0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十卷，第十一章：运筹帷幄。昌平君和李斯来到牧场见项少龙的一个月后，项少龙的不祥预感终于应验了。李牧骑兵呼至。在屯留外大败秦军，王陵和桓乙仓皇退走，撤往屯留西南方约百里，位于露水之端的长子城，折损了近三万人。王陵忧愤交集，监制操劳过度，在到长子城后两天，病发身亡。黑龙出世时的四位上将军，除王翦外，蒙骜。王和和王陵都在两年间辞世，对秦人的打击实是前所未有的严重。现在秦国的名将就指向少龙和王翦两个人，其他如桓以、蒙武、蒙恬、杨端和、管仲爷等，仍未到独当一面的地步。至此，秦国的东晋大计暂时被彻底粉碎。若非项少龙大破五国的合纵军，又平定了成角和杜壁之乱，秦氏还可能要学楚人般迁都避难呢。项少龙和唐毅被招返咸阳，他们都不愿妻儿奔波劳碌，力劝他们留在牧场。季嫣然等已开始习惯了他们离家出征的生活，但由于金汤对上的可能是这个时代。最棘手的绝代名将李牧，千叮万嘱才让他们赶回咸阳。项少龙如常直接到王宫见小盘，唐毅则去找久未见面的武帝京驹。小盘在书斋单独见他，神情肃穆，迎面便说：“金趟王陵是被吕不韦害死的。”项少龙愕然说：“竟有此事！”小潘负手着力，龙目寒电烁闪，看得项少龙心生寒意时，这未来的秦始皇冷然说：“寡人早已顾虑赵赵人会去解屯留之围，故命管仲爷去攻打赵人，牵制李牧。岂知吕布韦敬，无理阻止，又得嫪毐支持，多番延误，终至有屯留之败。这笔账。”寡人将来定要和他们算个一清二楚。”项少龙皱眉说：“这些事能到他们管吗？”小盘怒道：“当然不到他们管，只恨寡人曾答应太后，凡有十万人以上的调动，都需他盖印同意。据毛娇说，寡人送往太后的书简，嫪毐故意令人阻延了十天，才递到太后手上。”送回来时又失又拖了半个月，贼过兴兵，什么军军机都给延误了。寡人事后本要追究责任，太后又一力护着老爱，王上将军死的真冤枉。向少龙苦笑说：“原来太后听我相劝，搬到了拥堵，却会有这种弊病啊。”小盘摇头说：“这全部关师傅的事问题出在吕不韦和嫪毐身上。一天有这两个人在，我们休想能一统天下。自古以来，必先安内才可以攘外。现今内部不敬，怎可平定六国，成千古大业？顿了顿，又说：“现在我们对着李牧，几乎每战都败。此人一日不除，我们休想攻入邯郸。”项少龙说。现在赵国的权力是否仍在太后韩晶手上呢？小盘答道：“现在的赵王比这孝成王更是不如，沉迷酒色，人又多疑善妒。哼，没有人比我更清楚他了。终有一天，他会死在女人的肚皮上，而且不会是很远的事儿。韩晶虽然精明厉害，终是个女人，只懂得迷恋郭开。”让这小人把持朝政，干扰军务，否则李牧说不定早打到这里来了。”项少龙哑然说：“不是有传言说庞暖乃是韩京的面首吗？”小盘对赵人特别痛恨，不屑地说：“韩京扰乱宫禁，找多几个男人有什么稀奇的？”接着叹了一口气说。我真不愿意让师傅出兵屯留，只不过再没有更适合的人选了。这也正是吕布韦和嫪毐最渴望的事儿。项少龙不解地说：“楚军为何这么说呢？”小盘像不敢面对他般走到窗旁，望着正撒着血粉的玉园，背着他徐徐说：“因为我明白师傅和李牧的关系。”所以，除非师傅答应我，绝不会有存有任何私情，否则我怎么都不肯让师傅出征。因为李牧不是庞暖、寒闯之流，师傅你如果稍有心软，必败无疑。项少龙巨震一下，说不出话来。正如他对小盘了解甚深，小盘同样把他也摸得一清二楚。他最不想在战场上面对的人就是李牧，只是这种心态已可以使他难以挥洒自如了。不过摆在眼前的事实就是，他必须与李牧决一死战，否则不但桓乙不能活着回来，连王奔和杨端和都可能与东方朱俊一起陷落在李牧的手上。他能胜过李牧吗？这是连王翦都没有把握的事儿。小盘的呼吸沉重起来。项少龙猛一咬牙，断然说：“好，我项少龙就和李牧在战场上见个高低，不论谁存谁亡，就当是战事当然的结局好了。”小盘旋风般的转过身来，大喜道：“有师傅这几句话，足够我放心了。”项少龙说：“楚军可给可以给我多少人马呢？”小盘心情转佳，思索说：“怎也要等到春天，师傅才能起行。近来吕不韦蓄意调动了大批兵员往建郑国渠，使能用之人并不很多。幸而师傅要的只是训练精良的战士。嗯。”项少龙听得眉头大皱。李牧的赵兵在东方最是有名，旗下的两万铁骑，连精于骑射的匈奴人都要甘拜下风。自己的乌家精兵团现在又只剩下了两千人，我消笔长之下，要胜李牧更是谈何容易。小盘计算了一轮后，肯定的说：“我可给师傅两万骑兵，三万步兵，都是能征善战的兵武，副将任师傅挑选。”再加上环乙在长子城的部队，总兵力可以达12万之众，该可与李牧估计在10万之间的部队相对抗了。两个人再谈了一会儿，小盘招来昌平君，商量妥当后，项少龙和昌平君联袂离开。项少龙忍不住问道：“郑国渠的建造真的拖累的我们这么厉害吗？”昌平君叹道。郑国渠固然是耗用了我们大量人力物力，但主要是吕不韦想以地方对抗中央，用另一种形式去操控我大秦的军政。尤其他现在和嫪毐互相利用，变成太后，很多时候都站在他们那一方。楚军也是无可奈何，像王陵便死得很冤枉了。项少龙想起王和和王陵，旧恨新仇狂涌心头。还有两年。他就可以手刃大仇了。昌平君和他不出殿门，低声说：“毛矫传来消息，在吕不韦暗中支持下，嫪毐正在秘密的组织死党，此事连太后都被瞒着。”项少龙愕然说：“什么死党？”啊？昌平君说：“那是个非常严密的组织，入党者均需均需立下毒誓，只对嫪毐尽忠，然后。”嫪毐就设法把他们插进各个军政一职位去，好能在将来和作乱造反时替他兴波兴波作浪。顿了顿，续道：“据楚军预料，嫪毐和吕不韦的阴谋将会在楚军进行加冕礼时发动，因为按礼法，楚军必须往雍都太庙进行加冕，而嫪毐则可以以奉常的身份安排一切。由于雍都全是他们的人。”造起反来比在咸阳容易上千上千百倍，不过我们既然猜到他们有此一招，自然不能叫他们得逞了。项少龙苦笑说：“他们的阴谋早就发动了，先是王和，然后是王陵，若非怀疑也是良将，恐怕也难以幸免。吕不韦始终是谋略高手，兵不血刃就可以把我们的人逐一除掉。现在终于轮到小弟了。”昌平君骇然说：“少龙勿说这种不祥话。现在我大秦除少龙和王翦外，再无人是李牧的对手。少龙定要振起意志，再为楚军立功啊！”项少龙想起李牧，颓然说：“哎，尽力而为吧。”昌平君提议说：“不如我们去找李斯商量一下好吗？”项少龙摇了摇头，告辞，回到都记官署去了。滕毅、京俊听他报告了情况后，滕毅说：“楚军说得对呀，在战场上绝没有私情容身之地，因为那并非两个人之间的事，而是牵扯到千万将兵的生命，还有他们的妻子儿女，还有国家的命运荣辱啊。”项少龙一震说：“我倒没有想到那么多。”滕毅沉吟片上。郑荣说：“我有一个提议，就是立即挑选精兵，然后把他们集中到牧场，像我们的精兵团般严加训练。由我们的子弟兵，例如金善、乌延卓等做军侯，每侯领兵五千，那我们就可以如臂使指，能发挥出最大的作战能力了。”项少龙精神一振，想起了二十一世纪特种部队的训练方式。大喜着答应。接着的十天，项少龙和唐毅亲自在京城的驻军中，分别由素元师、都记、都尉和禁尉内挑选了四万五千人，分成九曲，由京善等十八铁卫做正副军侯，在每三曲成一军，用京俊、乌果和赵大三人任军统领，而自己。则以其余的两千乌家精兵团做亲卫，为大统帅，藤毅为副，周廉、周良当然成为了探子队的头领。这批人大多曾随项少龙两次出征，闻得由项少龙带军，都士气如虹，愿效死命。吕不韦和嫪毐出奇的合作，自是恨不得他早去早死，永远都回不了咸阳。项少龙于是请准小盘。全军移师牧场，利用种种设施，日夜练军，希望趁春天来前这严寒的三个月里，练成另一支庞大的精兵团来。这天由于大雪，战士都避到牧场去。项少龙与妻儿吃晚饭时，季才女说：“说到底，兵法就是诈骗之术，故上兵伐谋，中兵伐交，下兵攻城。”又能而视之而不能，进而视之以远。孙子更开宗明义，畅言兵不厌诈。现在燕然关夫君大人练兵方法无不别出心裁，叫人惊异。尤其隐藏作战的方式，天下无出其右。但却未闻夫君大人有何制敌奇策呀？秦清。温柔情深地说：“嫣然非是无地放矢。蒲贺在东方诸郡势力庞大，屯留又经他多番修建，城高河阔。现在他是不愁我们去攻他，故能以逸待劳，以静制动。官之以王陵还矣之《深悉兵法》，大秦精兵在手，仍落得败退之举，可见蒲贺非是赵括之流。”不会有长平之师，加上李牧在侧虎视眈眈，少龙绝不可以只逞匹夫之勇啊！项少龙听得汗流浃背。这次战术既要攻坚战，又要应付李牧的突袭，若以为可凭常规取胜，实是实是妄想。最大的问题是，环乙现在统帅的是新败之军，自己又嫌兵力不足。根本没有可能同时应付两条战线，分头作战。何况蒲贺一向高深莫测，李牧则是经验无可再丰富的用兵天才。此战不用打，几乎都可以知道结果了。乌廷芳献计说：“可否先派人混入屯留城内呢？”季嫣然说：“敌人怎会不防此招？兼且屯留本是赵地。”秦人更难瞒人了。项少龙遍搜脑袋内古往今来两千多年的攻城战的记忆，差点想爆脑袋，一时仍想不出任何妙计，只好作罢。善后，项少龙躺在地席上，头枕乌廷芳的玉腿，又在思索起来。季嫣然等都不敢打扰他思路，默默陪在一旁。向宝儿则随田氏姐妹上榻去了。四角都燃着了熊熊的炉火，使他们丝毫不觉外面的寒雪侵体。项少龙想起《末世补遗》上所说的“围城之道，围其四面，虚开一角，以示生路，引敌突围”，但显然并不适用在屯留城处，因为有李牧在侧，他根本没有资格把城困死。说到底，攻城无外乎越和豪。冲击城门、城墙、攀城和最后的巷战这四部曲，而由于敌方有城壕保护，又有居高临下的优势，加上可以随时反守为攻、出城突击劫寨，故己方如果按照常规，必会招致重大伤亡。若自己是李牧，更会在秦军身疲乏累之时才领军来攻，那时能不全军覆没？已可感谢苍天了。如何才可以改变这种被动的形式呢？只恨仆鹤不爱木马，否则便可重演西方的木马屠城记了。忽然灵光一闪，大喜坐了起来，振臂嚷道：“我想到了！”伯图摊开在地席上，唐毅、京俊和众人都全神观看，但仍不知项少龙葫芦里卖的是什么药。项说龙指着赵境一个名为中牟的大城说：“此城乃是赵人南疆重镇，赵都邯郸在北面120里处，而屯留则在西北130里处。所以，无论由中牟到任何两者中一处，路途都差不多远近。但中牟东面就是通往邯郸的官道，快马三日即可到邯郸。”如果我们能夺下此城，你说赵国王庭会有什么反应呢？滕毅拍案叫绝说：“当然是大惊失色，怕我们去攻都城了。”郭开是什么材料，我们最清楚了。秦青皱眉说：“中谋位于韩魏赵魏交界，一向防守严密，怎么会轻易的被你们攻下？何况邯郸之南。”还有绵延百里的护都长城，赵人长期驻军。你们那四万多人若孤军孤军深入，实在太危险了。姬嫣然笑着说：“夫君大人必另有妙计，清姐听，细听下去。”项少龙对秦清笑着说：“且听为夫到来。秦经”秦青秦青见他以夫君自居，又羞又喜。狠狠还了他一眼。项少龙说：“今次我们是一不做二不休。现在管仲爷枕兵韩人的玄氏城，离屯留只有八十里，而中牟则是百余里。我们索性向楚军取得秘密诏书，到玄氏去夺管仲爷的兵权，把他的十三万兵员据为己有，那就可声势大壮。”最妙的是，赵仁仍会以为我们是北上到长子城与环以会师，在北晋攻打屯留，所以必会把兵力集中到上党，好来应付我们。京俊狠狠地说：“最好顺便把管仲爷给斩了。”秦青说：“那等于要逼吕布韦立即造反。别忘了，管仲爷现在是吕布韦的爱婿呢。”项少龙说：“到了玄事后，我们分明暗两路进军，使赵人以为我们要到长子城去，其实却是渡河前往中牟，攻其不备。以我们乌家精兵于黑夜攀墙入城，只要能控制其中一道城门，就可以把中牟夺过来了。”藤毅点头说：“最好是使先使人混入邯郸，到时。”制造谣言，弄得人心慌慌时，赵人只好把李牧招回来保卫京城。那屯留就再非那样无可入手了。姬嫣然愤然道：“同时还要叫小奔和端和两军同作大局反击，牵制庞暖和司马尚两军。那李牧被招离屯留，就该是定局了。”项少龙说。这事儿最考功夫处，就是如何可行军百里，由悬氏渡河往中牟，而不被敌人察觉。否则，只落的是另一场旷日持久的攻城战。姬嫣然细查地图说：“你们可诈作先往长子城，到露水南岸，才兵分两道，由此至中牟，却是无人的山野，只要行军迅速。”就算给人见到，也赶不及去通知钟谋的城守，所以人数不可以太多，且需全是精简的轻骑先行，步兵随后。周良的英王该可在这种情况下发挥最大的功效了。众人至此无不充满信心，恨不得立刻攻入钟谋。藤义说：“若我们能派出五万人到长子城与环以会师。”人数将达12万人之众，但要攻下屯留，恐仍非一两个月时间所能办到。最怕那时赵人摸清了我们虚实，派兵来攻，腹背受敌下，我们仍是难以乐观。项少龙说：“蒲贺始终是个大商家，只是依仗赵人，又知若一旦被擒，就是抄家灭族的下场，才奋起反抗。”城内的兵士都是仓促成军，所以我们只要能营造恐慌流言，又故意留下生路，保证屯留城不战自溃，难以死守。赵志说：“第一个恐慌自然是赵人会舍他们而去，但接着又可以拿什么来吓唬他们呢？”项少龙微笑说：“方法很简单，就是采取乡镇包围城市的策略。”把附近的乡村全部占领，移走住民，使屯留断去粮食供应，再在屯留城外筑垒设寨，建造种种攻攻城的器具，摆出长期围攻的格局，保证不到十天半个月，蒲贺就要设法溜走了。京俊笑着说：“如若不溜，就攻他娘的好了。”吴廷芳则道：“小俊，你口舌检点点好吗？”秦青见众人目光往自己望来，耸耸香肩说：“我早就习惯了。”众人为之莞尔。向少龙说：“我们再把整个计划想得清楚一点，然后派人立即去去通知小乙、小奔和端和。此事必须严守秘密，否则泄了出来就不灵光了。”此时虽已夜深，但向少龙三兄弟哪睡得着？诸女休息后，仍在反复的研究，到天亮才鸣金收兵，分头办事去了。